0: A travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale. Et aujourd'hui, nous allons préparer ensemble la première pleine lune de l'année qui prendra place le 28 janvier et sera à son pic à 20h16, heure de Paris. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une pleine lune en Lyon qui nous appelle à oser réveiller nos potentiels pour rayonner sur l'année 2021. Mais bon, vous allez voir que cette pleine lune, elle est quand même assez mouvementée. On va regarder ça ensemble. Et également, je me suis essayé pour cet épisode quelque chose, de, enfin j'ai essayé quelque chose de nouveau. Ça viendra à la fin de l'épisode et j'attends vos retours pour savoir si ça vous plaît. Et si c'est le cas, je continuerai, sinon je lâcherai l'affaire. On va pouvoir commencer, mais d'abord, je tiens à lire un avis qui m'a été laissé sur Instagram par Panache Maker qui nous dit Bonjour Amba, un grand plaisir pour ton podcast sur la lune une sensation de trop-plein émotionnel et au final, je comprends mieux, au plaisir. Merci beaucoup Panache Maker pour ce commentaire sur la dernière lunaison et je suis heureuse de savoir que les podcasts vous aident à comprendre les énergies en cours, les énergies qui vous entourent. C'est là tout l'objectif de Manipura, de vous relier aux énergies astrales parce que vous êtes cette énergie, les astres sont votre énergie, tout est lié, tout est... Mélanger et c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il se passe dans le macrocosme pour comprendre le microcosme. Voilà, c'est tout l'enjeu de l'astrologie d'ailleurs. Alors, pour comprendre cette première pleine lune de l'année, je vous ramène un petit peu en arrière aux prémices de notre voyage lors de notre nouvelle lune et éclipse du 14 décembre dernier qui, pour rappel, nous demandait de franchir un seuil sans nous retourner, sans avoir peur de ce qui se passait après, et on a eu également le petit pas de recul de la pleine lune en cancer, dernière pleine lune de l'année, qui nous demandait de nous détacher de notre passé et quitter notre cocon pour oser établir des plans avec la nouvelle lune en Capricorne qui suivait. Et là, on était vraiment dans la structuration, dans la planification. Maintenant, on a cette pleine lune en lion qui arrive et qui nous appelle à nous révéler dans notre plein potentiel, dans notre full power, dans notre être solaire. Une pleine lune en lion déjà, c'est une lune qui est dans un signe solaire, la planète du lion c'est le soleil, donc comprenez bien que votre vie intérieure, votre émotionnel, votre nature profonde, qui sont représentées par la lune, et qui normalement reste dans votre monde intime, tout ça, ça va être mis en lumière et ça va, être, enfin, ça va devenir des outils pour briller à votre manière. En fait, c'est en chérissant et en admirant les richesses de votre monde intérieur que vous allez pouvoir engranger votre rayonnement extérieur. Dans une pleine lune en lion, on respecte notre émotionnel et on lui donne une place de choix parce que l'on sait qu'il sera utile pour prendre confiance et s'affirmer en tant qu'être. Mais aussi affirmer notre potentiel de création, de ce qu'on peut créer dans le monde. Et une lune en lion, c'est vraiment porter notre nature profonde au centre de notre vie. C'est plutôt pas mal. On est du coup invité à embrasser et même embraser notre nature et nos aspirations profondes pour réaliser ce que l'on souhaite vraiment ce que l'on souhaite réellement. C'est la mise en lumière sur ce qu'on est pour mieux s'affirmer, affirmer ce que l'on veut manifester profondément et qui peut parfois être, certes, en dissonance avec ce qu'on exprime vraiment à l'extérieur et ce qu'on exprime à notre entourage. Ici, dans la pleine lune en Lyon, il n'y a plus de paraître possible. On est invité à mettre à nu ce que l'on est pour tendre vers ce que l'on a envie de créer. Alors bien sûr, ça peut créer des accros parce que si nos aspirations profondes étaient bien cachées jusque-là dans notre monde intérieur, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est parce qu'on n'osait peut-être pas les extérioriser par peur du jugement, par peur des conséquences, des choix qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on qu bouillonne d'exprimer et qu'on n'ose pas trop mettre en place. En ce sens, on va être en proie à un émotionnel débordant durant cette pleine lune. Décidément, on ne quitte pas l'émotionnel à fleur de peau parce que on met en lumière des envies, des aspirations, mais aussi des frustrations qui étaient bien cachées en nous et qui pourtant, une fois extériorisées, peuvent nous permettre d'aller de l'avant en étant authentiquement nous-mêmes. Et il ne faut pas vous inquiéter si vous voulez entamer cette affirmation de vous-même et des conséquences pour ceux qui vous entourent parce que c'est en osant vous affirmer qu'au final vous donnez une direction claire à votre entourage et à votre vie en passant parce que ça leur permet de savoir ce qu'il en est, d'avoir une vision limpide sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez et ça, ça va les aider à agir en conséquence. Il y a une logique de montrer l'exemple malgré vous parce que qu'ils vont oser exprimer ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont et agir eux-mêmes en conséquence, ce qui fait qu'il n'y aura plus de place pour les faux-semblants, il n'y aura plus de place pour les, euh, pour les potentialités pas très claires. Ce sera juste limpide et chacun pourra s'affirmer et rayonner dans sa vie. Chacun devient son propre souverain et ne dépend plus des suppositions qu'il fait sur autrui. Chacun prend ses responsabilités et, au final, ça se fait de manière très douce, de manière beaucoup plus douce que vous ne l'auriez imaginé. C'est une réalité, à chaque fois que vous exprimez, que vous ouvrez la communication sur votre monde intérieur, la plupart du temps, on pense que les gens vont mal recevoir ce que l'on va dire, ce que l'on va exprimer, alors qu'au final on est assez surpris parfois de la capacité d'écoute et la capacité de compréhension de notre entourage. L'étape la plus dure, en fait, c'est la mise à nu. Une fois qu'elle est passée, cette mise à nu, on est presque soulagé de se défaire du poids des non-dits, euh, du poids des aspirations qu'on n'a pas osé suivre, par peur du jugement, par peur des réactions, par peur des conséquences, etc. Durant cette pleine lune en Lyon, N'hésitez pas à faire des activités qui vous mettent réellement en joie, à exprimer votre créativité et non pas des activités que vous feriez pour un besoin de reconnaissance. C'est aussi une pleine lune qui est très fière et qui peut gonfler l'ego ou augmenter l'orgueil parce que tout d'un coup on ose être, on ose montrer notre nature et alors cette lune elle va nous inviter à trouver un juste équilibre avec... Cette nécessité d'affirmer ce que l'on est, ce que l'on veut, tout en étant juste avec ce qui nous entoure. Le lion, si vous voulez, c'est le roi, c'est le souverain du zodiaque. Il affirme son autorité naturelle tout en prenant soin que chacun est à sa place, que personne n'écrase personne, qu'aucun plan de notre vie ne prenne le pas sur un autre. Vous n'avez pas à avoir ce rôle de montrer à chacun sa place parce qu'en affirmant votre place, les autres vont naturellement prendre la leur. Un dernier mot qui me semble important vis-à-vis -vis de l'énergie lion, et avant qu'on aborde les aspects, les autres aspects planétaires pour cette pleine lune, on est un peu toutes les énergies du zodiaque. Vous ne vous limitez pas à votre simple signe solaire, vous êtes un savant mélange de tous les signes du zodiaque, mais ils ont une énergie plus ou moins répartie en vous. Alors vous êtes aussi un peu de cette énergie lion qui est noble, qui cherche l'admiration et qui cherche à affirmer le fait qu'elle existe par les autres parfois. Le lion il est là pour briller, il est là pour rayonner, c'est dans sa nature d'être un être solaire et parfois il est admiré bien malgré lui. Et soit on a des énergies lion qui sont en trop plein, qui amènent de l'orgueil où on met sciemment les autres dans notre ombre pour mieux rayonner, soit on a un lion qui, au contraire, n'ose pas être, ou confronte trop son existence dans le regard d'autrui. Et ça, ça prive le lion de l'essence même de la vie. Le lion, son, sa planète, c'est le soleil. Le soleil, c'est la vie, c'est la vie, c'est tout ce qui est vivant. Et c'est ce qui est dur avec les signes lion, c'est que quand... Ils vibrent bas, ça porte directement atteinte à leur vie, à leur raison d'être et à leur raison d'exister. C'est le revers de la médaille. C'est pour ça que pour le lion, c'est important de comprendre que son existence doit rayonner sans porter atteinte au rayonnement d'autrui, mais que aussi le rayonnement d'autrui ne doit pas jouer sur sa propre lumière. Ça, c'est possible si vous ne mettez pas en perspective votre ego avec celui des autres, mais plutôt si vous alignez votre ego à votre cœur. Concernant les autres planètes lors de cette lunaison, c'est une période très mouvementée, on ne va pas se cacher. On a un Mars qui est révolté et qui se sent brimé dans son action, notamment par Saturne. Le Soleil met en lumière Saturne et Jupiter qui sont en conjonction, l'une Jupiter représente l'expansion et l'excès, et l'autre, Saturne, représente la restriction et l'amoindrissement. Ça ne nous aide pas du tout, encore une fois, parce qu'il peut y avoir des situations qui ont l'air d'être amplifiées, exagérées, là je parle au niveau sociétal, et ça met en relation un aspect carré avec Mars et Uranus. Il y a un côté, on veut du changement, rapidement, parce qu'on est à bout, on a envie de passer à autre chose, et pourtant, on a un Saturne qui nous bloque, qui nous maintient dans quelque chose d'assez étriqué. On est invité, pendant cette pleine lune, à peut-être faire les choses de manière mesurée, de passer à l'action de façon méthodique. Et ça, ça peut être frustrant parce qu'on n'a pas envie. On est inhibé avec Mars depuis tellement longtemps, depuis environ 6-8 mois, qu'on a juste envie d'avancer sans prendre le temps la lune en lion, elle peut vraiment être une réponse pour passer ces troubles sociétals de manière plus paisible. Si vous voulez, on est tellement tourné vers l'extérieur et le collectif, vers toutes les communications que l'on reçoit, Jupiter en verso induit cette expansion à l'excès de l'information, notamment par la technologie, que une lune en lion, ça peut nous faire du bien parce que qu'elle est un peu auto cette lune, pas de manière négative, mais plutôt... Elle nous invite à nous intéresser à ce qu'on aime, à ce qu'on aimerait manifester pour nous-mêmes, à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait jouir de la vie. Ça, ça peut nous aider à ne pas être noyé par ce Jupiter en verso et ne pas trop sentir la restriction que nous impose Saturne depuis un moment, de ne pas nous laisser emporter aussi par Mars qui a juste envie de tout envoyer bouler. En plus, on a une discrète conjonction Vénus-Pluton qui vient nous donner un coup de pouce sur notre relationnel. Et on peut clairement se reposer là-dessus pour comprendre que notre rayonnement lune en lion sera bénéfique à notre épanouissement, sera bénéfique à notre entourage et de ne pas avoir peur de manifester les énergies lion dont on a parlé un peu plus tôt. Avant de vous donner votre exercice d'écrit thérapie, je développe avec vous ce dont je vous ai parlé dans l'introduction un nouveau petit concept qui peut-être vous plaira, peut-être pas et je verrai si je continue ou pas. Mais en clair, j'aimerais vous donner les énergies de manière un peu plus poussée pour chacun des signes en fonction de l'élémentaire duquel ils font partie. En clair, je vous donne les tendances lunaires pour chaque groupe d'éléments. On commence par les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour vous, cette pleine lune, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué parce que ça remet en question votre capacité d'avancer, ça vous bloque dans tout ce que vous aimeriez entreprendre, ça questionne beaucoup votre mise à l'action. Ça va pas être une lunaison facile en ce sens parce que vous vous sentez un petit peu brimé dans votre mouvement qui est si inné pour vous. Donc essayez de prendre ça avec le plus de patience possible et surtout de ne pas aller contre ce mouvement un petit peu de restriction, mais d'essayer de danser avec ces énergies qui vous demandent de la patience. Et je sais que c'est un petit peu difficile pour vous dans certains moments. Profitez des énergies du lion, de cette lune qui est en feu, pour réveiller tout le potentiel du lion, même si vous êtes bélier et sagittaire, et de faire vraiment des choses qui vous font du bien, qui vous inspirent, qui vous motivent pour ne pas éteindre un peu cette flamme qui ne peut pas être nourrie par l'action qui vous fait normalement tant de bien. Pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, cette pleine lune questionne également pas mal de choses, c'est un petit peu difficile pour vous dans le sens où... Votre stabilité est remise en question également. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez plus trop quel plan suivre. Tout ça, ça vous met dans une énergie d'attente et en même temps de frustration parce que vous avez réellement aussi envie d'avancer et vous êtes toujours un petit peu entre ces énergies d'évolution et de restriction. Ça vous ballotte et c'est très compliqué à gérer pour vous. Les vierges s'en sortent un petit peu mieux parce que, et d'ailleurs tous les autres signes peuvent s'inspirer des énergies vierges, elles ont cette capacité pendant cette lunaison à s'adapter et à analyser les choses avec un peu de recul. Et ça, ça aide vraiment beaucoup les vierges. C'est peut-être le signe de terre pour qui la lunaison est la plus simple à passer, mais bon, ça reste quand même assez challengeant. Pour les signes d'eau, ça va être plus un enjeu sur ne pas s'enfermer dans les croyances que l'on a et de s'ouvrir un peu à autre chose parce que les signes d'eau sont dans un flottement qui les empêche toute évolution. Il y a ce côté j'observe et je laisse aller, mais il y a une passivité qui se met en place parce qu'on refuse aussi de danser avec les énergies du moment il y a une observation qui est bénéfique, mais là pour le coup, c'est une observation qui nous limite pas mal les signes d'eau. N'hésitez pas à questionner vos croyances, à sortir des schémas pour embrasser cette transformation qui est induite. Et notamment les cancers, profitez de cette lune en lion pour réveiller votre potentiel avec les choses qui vous font du bien et qui vous mettent en joie pour sortir d'une certaine passivité. Enfin, les signes d'air, gémeaux, Balance et verso. Attention pour vous à ne pas vous laisser envahir par un trop-plein d'informations qui peut notamment vous perdre. Pour les balances spécifiquement, reposez-vous bien sur votre relationnel qui est clairement mis à l'honneur et aidé par la conjonction Pluton-Vénus. Les gémeaux et les verso, essayez d'aller dans une demi-mesure parce que c'est vrai que cette lunaison est très intense pour vous et questionne énormément votre mental. Essayez alors de calmer un petit peu le jeu, de vous couper presque de certains canaux de communication. Et c'est aussi une pleine lune challengeante, parce qu'elle vous appelle à vous tourner vers vous-même, ce qui est très difficile pour vous parfois. Donc n'hésitez pas à profiter de cette pleine lune en lion pour rayonner pleinement ce qu'induit les énergies lions qu'on a développées un petit peu plus tôt. Voilà, j'espère que cet horoscope élémentaire vous plaît. N'hésitez pas à me le dire sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. Je serai ravie de voir si ça vous plaît et si je continue à le faire. Enfin, avant de vous lâcher dans ces énergies de la pleine lune en Lyon, je vous propose votre exercice d'écrit thérapie. Alors munissez-vous de votre cahier, de votre stylo pour noter les questions suivantes et prendre toujours le temps d'y répondre. Prendre un petit temps pour vous, pour vous poser quelque part et réfléchir à ces questions de manière assez intense. C'est comme ça qu'on peut faire un travail introspectif intéressant. Première question, qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce que j'aime faire C'est vraiment les petites choses qui éveillent votre étincelle intérieure. Deuxième question, qu'est-ce qui me rend solaire « Qu'est-ce qui me permet d'exprimer ma créativité ?» Troisième question en réponse à celle-là. « Si je sens ma créativité brimée, inhibée, pourquoi »« Qu'est-ce qui la bloque »« Est-ce un manque de confiance en moi »« Est-ce un manque de curiosité ?» À savoir que ce que j'entends par créativité, c'est tout ce que vous créez, mais ce n'est pas forcément du domaine de l'artistique. Quatrième question, est-ce que je, <rire> grande question, est-ce que je m'aime suffisamment et sinon qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer et de manière très objective, qu'est-ce que je pourrais faire pour développer cet amour de moi Qu'est-ce qui m'empêche de mettre ces choses en place et quels sont mes blocages ou mes peurs vis-à-vis -vis de ça Prenez le temps de refléter ces questions en vous. D'ailleurs, ça me fait penser, ça peut être pas mal que je vous mette dans les notes de l'épisode, un article que j'avais créé et qui s'appelle « Comment cultiver l'amour de soi ?». Ça peut vous aider si euh, cette dernière question a été un peu source de stress ou d'angoisse, ou si c'est très compliqué pour vous d'y répondre. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode cet article que j'ai rédigé il y a pas mal de temps maintenant, mais qui, je pense, se prête pas mal à cet exercice d'écrit thérapie. Voilà, vous avez tout le bagage nécessaire pour faire face à cette pleine lune en lion. N'oubliez pas, il est temps de vous centrer sur vous. Et une fois centré en vous, vous bénéficiez au monde. N'attendez pas de recevoir les rayons des autres pour éclairer votre être. Soyez votre propre soleil et vous verrez que les autres pourront s'en inspirer et développer à leur tour leur propre lumière. C'est le mot de la fin, c'était Amba de Manipura et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci.